0: Человек с другой планеты Знает точно все ответы Когда нужно прилетит Все на свете объяснит Привет, друзья! Я Вента, инопланетянин, прилетевший с другого края галактики. Мой космический корабль сломался, и сейчас я пытаюсь его починить. Повреждения большие, вручную никак не справятся. У меня есть необходимые инструменты. Чтобы их зарядить, мы вместе с Сашей установили солнечные батареи. Это чтобы получить электрическую энергию из солнечной. Еще для получения энергии используют ветер и, кажется, воду. Правильно? Вента, ты обещала рассказать, как можно получить электричество при помощи воды. Да, все верно. Электроэнергию можно получить из потока текущей или падающей воды. Такая энергия называется гидроэнергией. Энергетики относят гидроэнергию не к альтернативным, а к традиционным видам энергии, как, например, сжигание угля. Однако ее называют зеленой энергией. Зеленой? «Разве энергия имеет цвет?» «Нет, конечно, Саша, энергия невидима. Зелеными называют такие способы добычи энергии, которые не так сильно вредят природе, как сжигание угля или газа. Энергию, полученную такими способами, также называют зеленой». «А энергия солнца и энергия ветра, они зеленые? Солнечные батареи и ветряки точно вредят природе меньше, чем сжигание угля». «Да, это так». Энергия солнечного света и энергия ветра зеленые. Но вернемся к гидроэнергии. На гидроэлектростанциях или сокращенно ГЭС речной поток пропускают через турбину, и та начинает вращать генератор. Он уже вырабатывает электроэнергию. Напор воды можно регулировать при помощи затвора. Чем сильнее поток, тем быстрее вращается турбина, и тем больше электричества вырабатывается. А почему нельзя просто оставить большой поток, чтобы все время вырабатывалось много электричества? Людям не всегда нужна вся производимая энергия. Например, ночью все спят и электроприборы почти не используют, поэтому электроэнергии нужно куда меньше, чем днем. А вечером, когда люди приходят с работы или школы, они начинают включать чайники, электрические плиты, духовки. В это время, наоборот, энергии нужно больше, чтобы выдержать нагрузку. Получается, нужен очень быстрый поток. Должно быть, такие электростанции строят на каких-нибудь горных реках. Они очень быстрые. Не только. Если река течет медленно, люди строят плотину, перегораживают движение воды и этим создают нужный напор. Существуют особенные гидроэлектростанции, которые могут не только производить электричество, но и накапливать его весьма необычным способом. Если вся энергия сейчас не нужна, часть ее тратится, чтобы закачать воду в огромный пруд на вершине холма, а в нужное время вода выпускается из пруда и проходящий через турбины поток усиливается как вода возвращается в реку. Было бы здорово увидеть саму электростанцию. А ведь это возможно. Благодаря энергии, полученной от солнечных батарей, удалось зарядить перемещатель. Благодаря ему мы сможем увидеть гидроэлектростанцию. Как здорово! Да, сейчас начну перемещение. Саша, держись за меня. Мы попали на Саяно-Шушенскую ГЭС, самую мощную гидроэлектростанцию в России, вернее, на ее плотину. Вся эта огромная бетонная стена, переградившая реку Енисей. И есть плотина. Вот это да! Здесь настоящий водопад. И не один, а много водопадов и прямо из плотины. Это потоки, протекающие через турбину. «Видишь, какие они мощные!» «Вента, а почему с одной стороны вода так высоко, почти до конца плотины, а с другой, где эти водопады, она так низко?» «Плотина не дает реке течь спокойно, вода поднимается перед ней, из-за этого и появляется давление, поэтому потоки воды такие мощные и могут быстро вращать турбину». «Получается, пока здесь не построили плотину, вода не поднималась так высоко, Да, из-за плотины ГЭС поднимается уровень воды, и река может даже выйти из берегов, а земли вокруг станции окажутся затоплены. Но ты же говорил, что энергия воды зеленая и не вредит окружающей среде. А тут может возникнуть настоящий потоп. Неужели никак нельзя получить энергию, не перегораживая всю реку? Есть же очень быстрые реки, на них тоже строят плотину. Существует способ, когда плотину строить не нужно. При помощи свободно поточных гидроэлектростанций. Они так называются, потому что вода сама течет через турбины без плотины? Верно. Такие ГЭС уже можно отнести к альтернативным источникам энергии. Потоки воды вращают турбины почти так же, как ветер вращает лопасти ветряных мельниц. Река течет так же, как и до строительства электростанции. Почему же тогда нельзя везде поставить вот эти свободно-поточные станции и не строить плотины? Свободно-поточные ГЭС не такие мощные, как обычные электростанции. Благодаря плотинам мощность потока куда выше мощности обычного течения. Поэтому свободно-поточные ГЭС еще не очень распространены на Земле. Вента, а другие электростанции ты покажешь? Да, мы посмотрим на геотермальную электростанцию, а еще поговорим о водородной энергетике, но это в следующий раз. Сейчас нам пора возвращаться обратно к кораблю. Ребята, а вы знали, что у Вента и Саши есть группа ВКонтакте? Называется «Детский научный контент». Приходите к нам в гости, чтобы не пропустить новые интересные истории. Ссылку на группу вы можете найти в описании сезона. Другой планеты Знает точно все ответы Когда нужно прилетит Все на свете объясни